0: Üdvözlöm a kedves Index olvasókat és hallgatókat, ez a TNT, az Index Tech Tudomány rovatának a podcastja, annak is a majdnem jubileumi 9. epizódja. A mostani témánk az a szeptember 23-ai óriási ENSZ Klima Kongresszushoz kötődik. A vendégünk Ürge Forsasz Diana, a CEU professzora, az éghajlatváltozási kormányközi testület, vagy, ahogy talán jobban ismerjük, az IPCC mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke, és talán a legismertebb magyar éghajlatkutató. Mondhatjuk? Nem tudom. Mondjuk. Beszélgető társam pedig, Kolozsi Ádám a Techrovatt gyöngyszeme. Én Hanula Zsolt vagyok. Kezdjük is azzal, hogy mi lesz ez a a klímakonferencia. Mi fog ott történni, miért annyira fontos ez?
1: Ez egy olyan ENSZ összejövetel, ami igazából nem hivatalos része az ENSZ klímatárgyalásainak. Tehát az ENSZ-nek van az ékölati keretegyezménye, aminek a részes felei, ami gyakorlatilag minden ország, a földön vagy minden ezt hangállam, azok évente egyszer összejönnek egy hivatalos tárgyalás sorozatra, ennek a keretében tárgyalták végül is meg a kiotói, és egyeztek meg a kiotói jegyzőkönyvben, ennek a keretében született meg a Párizsi Egyezmény, és ez minden évben, ez ezzel kapcsolatos fejleményeket és jogi és egyéb részleteket tárgyalják meg. Na most, ez a mostani, ez nem ennek a része, tehát az általános nagy klímakonferenciáknak a része, hanem ezt az ENSZ főt úr hívta össze, amiatt, hogy látta, hogy most ez, most tényleg az utolsó pillanatban vagyunk, és tényleg rettenetesen fontos, hogy az államok itt sokkal ambiciózusabb vállalásokat tegyenek. És azért a fő céljain azt gondolom, hogy itt ezt lehessen katalizálni, hogy mindenki mindenki sokkal jobban megemelje azokat a vállalásokat, amiket eddig tettek. Hiszen azt ugye tudjuk, hogy hogy van egy tényleg csodálatos Párizsi megállapodásunk, ami elviekben megmentheti, a Földet itt a klímakatasztrófától, hiszen a politikai célkitűzések ebben rendkívül ambiciózusak. Tehát azt kimondják, hogy az éghajlatváltozást olyan szinten kell tartani, hogy a világ átlaghőmérséklete ne emelkedjen két, több mint két fokkal az ipari forradalom előttihez képest, de mindent meg kell próbálni, hogy ez jóval két fok alatt maradjon, ez a melegedés, és ideális esetben a másfél fokon tartsa ezt a melegedést. Na most ez tényleg egy, egy annyira előremutató cél, hogy az az igazság, hogy ezt a Párizsi megállapodás előtt bárkit megkérdeztünk, utatót vagy, vagy akár politikus, senki nem mondta volna, hogy ebben meg fog állapodni a világ, és ezt alá is fogja írni, sőt ratifikálni fogja most már 170 sok állam. Viszont a gyakorlati része a Párizsi megállapodásnak, ahol már az országoknak az elkötelezettségei vannak, tehát ezek az úgynevezett egyéni vállalások, ezeket ha összeadjuk, akkor sajnos még ha mindenki mindent betart, akkor is még csak egy olyan Hát attól függ, hogy ki számol, de még mindig egy olyan 3-4 fokos melegedésre számíthatunk ugye az évszázad vége felé. Mondjuk a legoptimistább azt mondta, hogy 2,7 fok, de én azt gondolom, hogy inkább itt 3-4 fokról van szó, és ott nem áll meg. Tehát azt, azt látni kell, hogy az nem azt jelenti, hogy ott vége van, hanem onnan megy tovább. Már pedig a másfél fok az egy stabilizációs cél, tehát hogy ott már onnan nem szabadna tovább mennünk. Tehát jelen pillanatban összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a párizsi megállapodásban lévő egyéni vállalás, nem igazán vannak köszönő viszonyban a politikai célkizműzéssel. De azért ehhez hozzátenném, hogy ezeket a vállalásokat az országunknak jóval korábban kellett tenniük, tehát ezt még a Párizsi klímatárgyalások előtt majdnem egy évvel kellett nekik tenni, akkor is esetleg fél évvel előtt, amikor még arra se gondoltunk, hogy egyáltalán két kétfokos kifűzést meg lehet tartani. Tehát
0: most... Azt várhatjuk, vagy abban reménykedhetünk, hogy összegyűlnek a világvezetői, és egymástól licitálva fogják az ígéreteket tenni, hogy már pedig mi ennyivel, meg ennyivel csökkentjük a széndiokszid kibocsátást. Mi meg betiltjuk a műanyagzacsit, stb. stb.
1: Igen, hát itt azért konkrét számokat várunk tőlük, nem csak az intézkedéseket, de igen, ez az egyik, ami nagyon fontos, hogyha nem is most fognak licitálni, de talán, hiszen maga ez ennek a licitálásnak a fórum azért maguk a klímatárgyalások, ami decemberben lesz, de legalább egymással megbeszélik, és kialakuljon egy olyan légkör, amiben mernek az államok többet vállalni, vagy esetleg megértik, hogy igazából nekik is érdekük, vagy a különböző aggodalmaikat ellenesen el oszlatni. Tehát nyilván itt nagyon sokat befolyásolja ez az egész globális kereskedemi háború. Nyilván ez nagyon... Ö- meghatározza azt, hogy ki mennyire mer előre lépni. Az, hogy a másik, a nagy kereskedelmi vetétársak, hogy ők vajon hova fognak lépni. Hiszen láttuk, hogy már a Párizsi megállapodás is úgy tudott megszületni, hogy azért előtte, szintén szeptemberben Kína és az Egyesült Államok egyszerre jelentették be, hogy ők mit fognak vállalni, és gyakorlatilag egymás mellett, tehát senki egyik sem mert lé, előbb lépni, mint a másik, mert mi van, ha akkor a másik mégsem teszi meg azt a lépést, tehát itt nagyon fejfej mellett haladtak, tehát ugyanígy azt gondolom, hogy, hogy itt előtte ki fognak alakulni azok az erőviszonyok, amiket már reméljük, hogy akkor már, az egy, már a tárgyalásokon magukon ott már csak a bejelentések fognak megtörténni. A másik nagyon fontos része ennek az egész történetnek, ugye az a pénz. Hiszen itt hatalmas pénzügyi transferekről beszélünk, és azért azok az ígéretek, amik akár a párizsi megállapodásban történtek, azok nem feltétlenül váltak egyenlőre valóságá, és általában ezek a pénzügyi transferek, különösen a fejlett világból, a fejlődő világnak, ezek erős feltéteni ahhoz, hogy a fejlődő világ az mennyire van benne ezekben a folyamatokban, és mennyire támogatja ezeket a folyamatokat?
2: Az államok nem vállalnak eleget, de igazából az eddigi vállalásaikat sem teljesítették, bár azok nem voltak túl ambiciózusak. Van értelme akkor még erősebb ö, vállalásokra kényszeríteni őket? Ez az egyik. Másik pedig, hogy ki fogja kényszeríteni, milyen kényszerítő mechanizmusok
1: léteznek. Nincsenek kényszerítő mechanizmusok. Mostanra azt gondolom, hogy minden egyes ország rájött, hogy most itt már nagyon nagy a baj. Tehát azt gondolom, hogy amikor, amikor tényleg. Egy országban a fiatalabb generációnak egy viszonylag jelentős része nem vállal gyereket, mert azt mondja, hogy erre a világra nincs. Nem, nem felelőssége, nem lehet életet adni erre a világra. Tehát nem lehet életet hozni erre a világra. Vagy amikor a fiatal generációnak jelentős része küzd uh, étkezési problémákkal, mert, mert a saját étrendjével próbálja. Um, megoldani a, a föld helyzetét, vagy próbál segíteni ezen. Tehát olyan kétségbe esett erőfeszítéseket látunk a fiataloktól, és azt a mértékű klímadepressziót és klímakétségbesést, ami most van a fiatal generációban, nem csak a fejlett országban, de akár a fejlődőkben is. Azt gondolom, hogy ez talán ez volt az a dolog, ami az utolsó egyében nagyon átfordította ezt az egész témát, és ezt az egész folyamatokat, hogy megértettük, hogy, hogy akárhogy is a jelen eh, hatalomba levő vezetőrétegnek nem annyira érdekel, és őket nem annyira érdekli, mert ők már megvédik magukat ezzel, nem, meg őket már nem fogja annyira érteni, érinteni, de egyszerűen az ország nem fog tudni úgy fejlődni, ha van egy egész hatalmas fiatal generáció, aki nem látja a jövőjét, aki emiatt a klímadepresszió miatt jelentősen visszafogja, tehát visszafogja egyszerűen a gazdasági termelékenységet. Tehát én azt gondolom, hogy eh, Egyrészt, másrészt az a rengeteg új éghajlati katasztrófa és éghajlati szélsőség, ebben is egyre jobban megértik, hogy, hogy muszáj cselekedni. Tehát nincs, nincs kényszerítő erő, itt maga a természet és a saját önérdek a kényszerítő erő.
2: Miért éppen most robbant be a szélesebb közvéleményben, a szélesebb nyilvánosságban a, a ügyében az elmúlt egy-két évben?
1: Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ez ez egy ilyen kis lavina volt, amit igazából azt gondolom, hogy a Ferenc pápa encikliágája kezdett. Tehát a laudató szív volt először, ami, ami azt mondta, hogy még az egyház számára és ez a legfontosabb, ami az egész, az egész világot olyan szempontból megrengette, hogy, hogy hát e, ilyen környezeti problémák, meg politikai problémák, ilyenek soha nem voltak renden. És akkor ezután következett a 2015-ös évben néhány nagyon fontos megállapodás, tehát akkor volt a Szendái megállapodás a, a katasztrófa me- megelőzésről, ugyanabban az évben sikerült világszinten megállapodnunk a fenntartatófejledési célokban, és a, abban az évben volt még a Párizsi megállapodás. Tehát ezek így együtt azt gondolom, hogy egy olyan globális közmegegyezést képviseltek, hogy itt tényleg az egész világ megállapodott, hogy hogy az egész világ lesz sokkal boldogabb, meg meg sokkal jobb lesz a világon a helyzet, ha ezeket a célokat sokkal magasabb szintre helyezzük általában célkütűzéseink közé. És akkor én azt gondolom, hogy ezt követték azok a tovább folytatódó éghajlati katasztrófák és problémák, a hatalmas hőséghullámok, ugye a hurikánok, és így tovább, amiknek eredményeképpen egyre több fiatal kezdett még jobban kétségbesni, és, és elkezdődött egy olyan mozgalom, amit a Greta Thunberg indított, de ez Igazából csak az egyik volt, mert már nagyon sok fiatal elkezdett a világon többfelé hasonló mozgalmat indítani, ahol egyre több fiatal ment az utcára, és mondta, hogy nem, nincs jogotok elvenni a jövőnket. Ez a mi jövőnk, és ti teljesen elveszitek tőlünk, és ez nincs jogotok. És amikor ez, ez pillanatok alatt olyan mértéket töltött, hogy, hogy itt több millió ember, millió gyerek, nem ment iskolába, hanem ment az utcára ugyanazon a napon a világnak mondjuk 130 országában egyszerre, akkor azt gondolom, hogy ez elgondolkodtatta akár az üzleti, akár a politikai és vezetőket, hogy, hogy ezt most már nem lehet félre söpörni, ezen gondolkodni kell, és ez egy olyan probléma, ahol, ahol lépni kell. És azt hiszem, hogy erre még nagyon... Öm, ráerősítettek a különböző választások, amik az elmúlt egy-két évben voltak. Nagyon sok országban, és például az Európa Parlamenti választások is ugye, megmutatták, hogy nagyon sok országban ez nem az egyik legfontosabb kérdés, hanem a legfontosabb kérdés. Még akkor is, ha a kormányok ezt nem akarták sokáig figyelembe venni, vagy nem akarták beismerni, de itt nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy ez itt, úgyhogy foglalmazott, a népakarata. Tehát itt most a választó polgárok azt mondják, hogy de, most ez a legfontosabb, és itt lépni kell. Én azt gondolom, hogy ezek így együtt voltak azok, amik tényleg az elmúlt évben én is érezzük, és a kollégáim is érezzük, érzik, hogy most egy nagyon nagy változás történt abban, hogy, hogy a világ hogyan áll ehhez a problémához.
0: Mi ugye itt a saját cikkeinknek az olvasottságán, meg a, a reakciókon keresztül a magyar közvéleményre látunk rá valamennyire, és mi abszolút azt láttuk, hogy valamikor idén késő tavasszal történt valami, ami előtt az emberek a, a klímaváltozásos cikkekre úgy rágáltak, hogy hát igen, majd 2050-ben ez lesz, 2100-ben, hú, nagyon csúnya vége lesz. És ez szint egyik napról a másikra fordult át abba, hogy, hogy itt jelen időben történik éppen a a a, a katasztrófa velünk. Hogy ez csak Magyarországon volt ilyen ilyen porzasztó egyik pillanatról a másikra váltás, vagy vagy a a világban azért ez ez egy ilyen ilyen fokozatosan ébredt rá mindenki, hogy hogy, hogy, hogy gond van.
1: Nyilván ez is egy fokozatosságnak a része, de itt mégis egy egy viszonylag drámai átfordulás van Magyarországon, de nem csak Magyarországon. Azt gondolom, hogy Európában és, és világszerte és nagyon sok helyen ugyanez a folyamat Látszik. Például nagyon érdekes, hogy uh, ugye már régóta mondjuk, hogy repülni az nem jó, de mégis az elmúlt egy évben volt, hogy Svédországban a repülés az 20 a lecsökkent. Pedig egy alatt pedig hát minden folyamat az, az csak fölfelé megy, ugye egyre több a repülő, egyre több járat, egyre több helyre lehet menni, egyre több az ajánlat, egyre többet keresünk, egyre több... Uh, az erre irányuló erőfeszítése, magának a repüléssel kapcsolatos turista, iparnak is, hogy, hogy minél többet repüljünk, és mégis nem, hogy növekedett, hanem lecsökkent 20%-kal. Ezzel együtt viszont a vasútnak igen jelentősen megnőtt a forgalma. Például én ezt az egy év alatt látom ezt a, ezt a nagy változást, például a műanyaghoz való, hát, illetve az egyszerhasználatos, nem minden műanyaghoz, csak az egyszerhasználatos műanyagokhoz való hozzáállásban is, ez is valahogy végre sikerült itt a világnak, én azt gondolom, hogy az átlagembernek is, az, akinek egyáltalán nem fontos, volt fontos a környezet sem, de még ott is egy, egy viszonylag magas szintet ér el az a felelősségtudat, hogy ezt tényleg, ez tényleg meg kell oldanunk ezt a problémát. Viszont ez egy kicsit más történet, hát én elválasztanom a kríma történettől, de annak nagyon érdekes az oka, én azt gondolom, ez az én hipotézisem, de én sajnos azt gondolom, hogy, hogy ott egyszerűen nagyon egyszerű volt az oka, az, hogy Kína többet nem vett át tőlünk a, a műanyag szemetet. Tehát előtte, előtte is tudtuk, hogy probléma, előtte is úsztak a, a műanyag szemétszigetek az óceánokon. Csak előtte addig az
0: szintén ilyen valami messzi dolog volt, addig csendes óceáni nagy szemétsziget, stb. Hiszen,
1: hiszen végül is mindent, amit mi uh, műanyagot eldobtunk, azt szépen elcerítottuk Kínába, és Kína szépen felúszott, és ezzel mi mostuk kezeinket. De abban a pillanatban, hogy Kína nem vett át, és itt álltak ezek a halmok, és, 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 és láttuk, hogy ezt, most, ezt most mi fogunk belefulladni, és nem a kínaiak, akkor már hirtelen ez, ez már húsba vágó probléma lett, és akkor már elkezdtünk ezzel sokkal jobban foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos emögött a történet mögött egy ilyen nem teljesen önzetlen és csak a, a sirályok és a, és a fókák szeretete volt, hanem egy kicsit önző dolog volt, amit ezt áll, mint a klímánál, ezt nem lehet mondani ugyanezt, vagy itt-ott nem látok egy ilyen hirtelen változást, ami, ami ennyire beindította volna egy ilyen fél éves. De mégis azt gondolom, hogy ez, ez a Greta Thunberg-féle mozgalom, mozgalom ez, ez világszerte nagyon sok mindenkinek felnyitotta a szemét. Azért is, mert előtte nem volt senki, aki őszintén megmondta néhány dolognak tényleg a, a, a lényegét. Tehát az, hogy oda mer valaki menni, és mondjuk egy bónónak, vagy, 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 vagy államelnököknek a szemébe mondani, hogy nem, ti eddig nem csinálhatok semmit. Ne, ne tegyünk úgy, mintha itt minden gyönyörű lenne. Tehát tényleg az ember elmegy a klimatárgyalásokra, akkor ott van egy csomó ilyen side event, egy csomó ilyen egyéb kiállítás, és az ember azt végignézi, akkor úgy tűnik, hogy fú, hát itt csodálatos minden, itt annyi készül, az autók annyira hatékonyabbak, mindenki micsoda fantasztikus befektetéseket tesz a fejl- fejlődő ott micsoda iskolák és így tovább, Na de hát mégis összességében a kibocsátások csak mennek föl, és csak mennek föl, és csak mennek föl. Tehát ez egy kicsit önállítás, amikor mindig itt nagyon hangsúlyozok a pozitív dolgokat, amik kétségtelenül vannak, de valaki kellett, aki szemtől szemben megmondja, hogy nem. Nagyjából amit csináltatok, az nagyjából semmi, és, és nincs jogotok ehhez, és, és az, hogy, a, hogy, hogy azért nem teszitek, mert... Mert, nektek, mert nektek nem érdeketek. És itt mi, mi fogjuk megfizetni annak az árát, a ti mostani léteteknek az árát. Tehát ezt nagyon ugye, igazából még nekem is, klímakutatónak, és azon, gondolom, hogy sokunknak is, egy nagy rádöbbenés volt ez a néhány igazság abban, amit, amit ők kimondtak.
2: Miközben Greta Thunberg-et sokan egyfajta ilyen kvázi messiásnak látják. éppen, hogy egy politikai bábnak tekintik, és általában is klímafélelmek helyett, inkább klímahisztériáról beszélnek. Most el lehet választani a tudományt a politikától egy ennyire komplex ügyben?
1: Muszáj. Muszáj. Tehát kell néhány olyan szervezet és szerveződés, ami ami teljesen politika független, különben tényleg nem marad egy olyan autoritás, aki meg tudja mondani, hogy hogy most mi az igaz, mert, mert teljesen nagyon sok az ellenmondás Ugye ezért született meg a kormányközi klímavédelmi testület, aminek én is az egyik ajánlóke vagyok, pontosan ezért, mert muszáj ketté választani a tudományt a politikától. Amit az IPCC csinál, ugye ez az a kormányközi klímavédelmi testület, az a politikával együtt a tudományt, tehát ilyen kogenerációt, a közös megteremtése, de ugyanakkor nagyon sok olyan mechanizmus van, amivel biztosítjuk teljesen politika független. Ugyanígy a Gréka Thunberg féle mozgalom, legalábbis amit ő elindított, és amit ő képvisel, az maximálisan politika független, és biztos, hogy nem politikai, bármilyen nagyon jól ismerem hát nem magát Gréta Thunberget, de azokat a azt az egy-két klímatudóst, aki hát gyakorlatilag a mentora volt a Grétának, és és akik bíztatták elénte, vagy segítették őt talán a tudományos szempontból. És Gréta is minden egyes megnyilvánulásával felhívja: soha nem ő maga nem politikai célkitűzéseket mond, soha, hanem azt, hogy hallgasson a világ a tudományra. Ne csináljon más, csak vegye el az IPCC jelentéseit, és, és csak azt csinálja meg, ami az IPCC jelentéseiben van. Ráadásul maga a mozgalom is, amit beindított, rettenetesen vigyáz arra, hogy semmilyen politika irányba ne menjenek el, semmilyen párt ne tűzhesse őket, ne sajátíthassa ki, nem csak párt, de semmilyen oldal, ne sajátíthassa ki ezt, mert ez, egy, ez a világ összes országában az összes fiatalt érintő dolog. Itt nem nagyon fontos, hogy ez se nem zöld, se nem kék, se nem vörös, se nem fekete, se nem akármilyen, hanem ez ez egy politika független segélykiáltás, ami arról szól, hogy tessék odafigyelni jobban a tudományra.
2: Egy ennyire fontos ügyben, közügyben valószínűleg elkerülhetetlen, hogy minden politikai erő valamilyen módon viszonyuljon a kérdéshez, rárepüljön, vagy éppen, hogy valamilyen ellenérveket találjon ki vele szemben. Ez nem lehet megúszni. Hogy viszonyulhat ehhez a tudomány? Vagy mit próbál például az IPCC tenni egy ilyen átpolitizált aspektusban?
1: Az IPCC az tudatosan minden politikától távol maradt, hogy mi csak tudományos ismereteket és tudományos abzók közül is nagyon rigorózus, tehát nagyon szakmailag legmagasabb szintű és legfüggetlenebb tartott tudományos eredményeket használunk föl mindenhez, amit nyilatkozunk, és egy nagyon szigorú ellenőrzési rendszer van abban, hogy amit mondunk, az biztos, hogy csak teljesen tudományon alapszik. És mi, ne, minket nem is nagyon engednek, tehát amikor én itt most nyilatkozom, akkor én nem az IPCC nevében nyilatkozom, és nem is nyilatkozhatok, tehát aki az IPCC nevében bárki bármit mond, annak nagyon szigorú előriásoknak kell megfelelni, és, és azt általában azért, IPCC azért elég szigorúan figyeli is, hogy ki, ki mit mond. Sőt, az IPCC hatalmazza föl, hogy most az IPCC nevében mennyi nyilatkozhat. Tehát nem, n- nagyon-nagyon fontos itt tényleg a függetlenség maximálisan. És nem, olyan szempontból se hagyunk például, semmilyen irányú befolyásolást, hogy ö, nem fogadhat el az IPCC senkitől pénzt. Csak a kormányok adhatnak, és ők is csak önkéntesen adnak egyenlőre, és akárhogy is szeretne, akárki, akármivel. Tá- és azt is, ö, amit adnak pénzt, nem ö, tehet rá semmilyen fület, hogy most, most erre, vagy arra, vagy amarra, hanem ami pénzt kapunk, azt által van az IPCC te- tevékenységre és mi döntjük el az IPCC független hogy mire költ.
0: Van ezen nagyon sokat idézett szám, ez a 97 százalék, hogy a tudósok 97 a egyetért abban, hogy klímaváltozás van, az emberi tevékenység okozza, stb. A maradék 3 százalék az, az kicsoda? Ők, a, ők az olajcégek házi tudósai, vagy ők valódi tudósok, csak valami miatt más következtetésre jutottak? Kik, kik ők, és valójában mit mondanak?
1: Én nem hiszem, hogy még mindig 3 százalék. Nem tudom, mikortól van ez a 97 százalék, de azt hiszem, hogy aki már a tényleg hitelesen és, és megvan neki tényleg egy elismert kutatói munkahelye egy, egy, tényleg egy tudományos kutatóintézetben és még mindig azt mondja, hogy, hogy vagy nem az ember okozza vagy nincs éghajlatváltozás az, az nem, szóval nem hiszem, hogy ebből van 3 hiszen ma már annyira világos minden egyes tény és minden tudományos bizonyíték, hogy, hogy itt már én nem hiszem, hogy, hogy lehet bármit kételkedni én személy még nem találkoztam olyannal, olyan kutatóval, vagy tudóssal, aki, aki tényleg tudományos alapon még mindig, hát lehet, hogy öt évvel ezelőtt talán még volt, de aki minden irodalmat elolvasott, persze van egy-kettő, aki mindig felvett valamilyen hipotézis, de az nem olvasta a többi irodalmat, tehát hogy, a, hogy már a dobi, többi dolgot hogy cáfolták meg, hiszen minden elméletre született már tudományos cáfolat. Úgyhogy én szeretném előbb látni, tehát egyenként lehet mondani, megmondani, hogy ez vagy az, aki tényleg tudományos alapokon próbál ellenérvet hozni. Na most azért az érdekes, mert Magyarországon is még nagyon sokan vannak, azt gondolom ahhoz képest nagyon sokan vannak, hogy nullának kéne lennie. Tehát sokan vannak a tudományos életben, akik mindig egy kicsit haboznak, de ott nem feltétlenül magán a klímaváltozás tényén a, meg az emberi hatáson van, esetleg a, nem abban rejlik a kétség, itt olyan kérdések merülnek még föl, amire egy kicsit nehezebb válaszolni, de most már arra is válaszoltunk, hogy hát ugye mindig volt éghajlatváltozás, és, és mindig lesz, és, és sőt, az, ha ezt tovább viszem, amit kevésbé szoktak mondani, de, de én tovább viszem, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a világ mindig is változott, nem? Tehát a, hogy, hogy tudnánk bármit bekonzerválni? Tehát a, nem csak az éghajlat változott, de, de a gazdasági rendszerünk a fejlődés, tehát mindig, miért, hogy, 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 hogy tudunk kiválasztani valamit, és azt mondunk, hogy bár, hogy a természeti folyamatok, meg a gazdasági folyamatok más irányba menjünk, de ezt próbáljuk konzerválni, mert nekünk most így jó. Tehát ez tényleg egy, egy etikailag, és tudomány és is, is nehéz kérdés, és ö, aki ilyen szempontból szkeptikus, ott már nehezebb azt mondani, hogy de, akkor is így helyes, és ezt kell csinálni, tehát ott már tényleg azt gondolom, hogy, hogy érdekes leülni és, és ezeket a kérdéseket megtárnyalni. De aki magát az emberi hatást, vagy az emberi hatás mértékét kétli, az egyszer nem nézte meg a tudományos irodalmat.
2: Talán jellemzőbb az a hang Magyarországon legalábbis, akik nem általában vonják kétségbe a klímaváltozást, meg az antropogén, hatásokat így összességében, de azt mondják, hogy azért a helyzet nem annyira vészes, akár az IPCC és a klímatudomány úgy általában hajlik arra, hogy eltúlozza ezeket a rossz szcenáriókat, és egy ilyen alarmista eh, hanggal próbálják a nyilvánosságot eh, terelni valamilyen irányba.
1: Igen, na ez egy nagyon jó kérdés. én azt gondolom, hogy erről már tényleg lehet eh, és érdemes is beszélni. Na most kezdjük el az IPCC-nél. Az, mivel benne vagyok, garantálható, hogy nem alarmista, és nem nem túlozzá, sőt. Tehát az IPCC pontosan emiatt a nagyon konzervatív mechanizmusok miatt egy rettenetesen konzervatív szervezet, és hiszen ahhoz, hogy bármilyen jelentésnek kiadjuk a a Summary for Policymakers, tehát a, a vezető összefoglalóját, ehhez a jelenlevő általában mondjuk 170 kormánynak minden egyes szavával egyet kell érteni. Mondjuk ez csak tudományos egyetértés, tehát nem mondhatja azt, hogy bocsánat, ez nekem nem tetszik, de hozhat olyan szakirodalmat, ami azt mondja, hogy elnézést, ilyen szakirodalom szerint ez, ez nem igaz, úgyhogy, úgyhogy ezt nem mondhatjuk ki, mint egy, egy konszenzust. És emiatt, általában nagyon-nagyon konzervatívak, és minden állítást, amit az IPCC kimen mondani, az már egészen biztos, hogy úgy van, mert hát magam is részt vettem nagyon sok ilyen plenáris ülésen, jövő héten is egy ilyenre utazom, hiszen most fogjuk jóváhagyni hagyni az óceánokról, és a jég, tehát a krioszféráról szóró új különjelentést, és mindig nagyon sok fontos állítás vissza van véve, vagy sokkal kevésbé a súlyossá, Átfogalmazva. De ez azt jelenti, hogy
2: hogy politikai alkuk tárgya lényegében egy IPCC jelentésnek a végső megszövegezése.
1: Hát én úgy mondanám, hogy politikai konszenzusnak igen, valahol a tárgya, viszont itt mondom, csak tudományos érveket lehet hozni, de hát nyilván azért itt jól felkészült tárgyalók vannak, tehát azért itt azért nyilván képviselik valahol a politikai érdekeiket is. Igen, emiatt tényleg Lehet azt mondani, hogy hogy az IPCC egy nagyon konzervatív pozíciót képvisel, viszont ez az ára annak, hogy ezután már ezzel senki nem vitatkozik. És nem is nem vitatkozhat, nem is vitatkozik a klímatárgyalásokon. Tehát ezután már a klímatárgyalásokat mindenki az IPCC-re hivatkozik, hiszen azt már mindenki elfogadta, hogy az biztos, hogy igaz. Tehát ez egy olyan közös nevező, amit nincs messze az igazságtól, de annak egy, egy kis szeretét képviseli, viszont azt legalább mindenki elismerés, és arra már lehet építeni a nagy politikai döntéseket. És hát akkor ugye a kérdés másik, hogy általában itt van egy kineumhiszt ez nagyon jó kérdés, mert sokszor én is belegondolok, hogy most tényleg olyan rossz lesz, vagy, vagy, vagy tényleg egy kicsit túlagódjuk. Az a baj, hogy, hogy mi a klimatudósok, akik nap mint nap ezekben a dolgokba benne vagyunk, azok, azok mi azt látjuk, hogy szinte minden nap, vagy minden nap többször jön egy új tudományos eredmény, hogy hoppá, Még mindig sokkal, vagy még még egy dologban rosszabb a helyzet, mint amit valaha is a legnegatívabb forgatókönyvekben előre előre mehetünk jelezni. Valamint azt látom egyre jobban, hogy hogy ugye egyes dolgokat külön előrejelezgetünk, de ezeknek az összhatását senki nem merte, és nem is tudja előrejezni. Tehát azt, hogy hogy mondjuk egy, egy hatalmas, hosszú távú, asszályos helyzet után egy, egy politikai, amúgy is instabil régióban mikor eh, robbant mikor az be egy, egy mondjuk egy szíriainál nagyobb eh, politikai konfliktust, ahol, ahol esetleg valaki tényleg megnyomja azt az atombomba indító bombot, vagy, vagy nem kell most már atombomba, mert most már sokkal könnyebben, és maguk ebben a fórumban biztos sokat beszélnek az ilyen nagy kockázatokról, de akár nem tudom, akár egy eh, kibertámadást, akár akár egy elektromos áram, ellátórendszer elleni támadás, akár egy, egy vírus kiszabadulása, ez mind ugye térdet tud kényszeríteni a társadalmat, vagy, vagy akár tönkre tud ma tenni egy országot. Tehát most mindegy, nem akarom kiszámítani, hogy miért. de hogy mikor billen ez olyan irányba át, hogy, hogy itt már nagyon tovább gyűrűzik a társadalmi és gazdasági területen. Tehát én azt gondolom, hogy itt emiatt van ettől a rettenetes... Kiszámíthatatlan, de esetleg potenciálisan nagyon katasztrofális végkimenetelek azok, amiktől sokszor félünk. Ez az egyik. A másik pedig azt gondolom, hogy amiért a legtöbb klímatudós maga, aki benne van, és, és, és itt a klímatudósok mondják most már. És talán ez is változott az elmúlt két évben, Mert előtte azért hiteles klímatudóst, vagy nagyon elismert klímatudóst, keveset hallottam, aki azt mondta volna, hogy itt a civilizáció van veszélyben. És a civilizáció úgy, ahogy vagyunk, veszélyben van. Senki nem azt mondja még, hogy az emberi faj fog kialni, tehát azt még nem nagyon hallom, mert, mert ott azért arról nincs szó. De, de én azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két évben egyre jobban rájöttünk, hogy hát például az, hogy, hogy most újabb cikkek alapján tényleg lehet itt akár, tehát az, amit, amit most van, tehát abban most visszük az évszázad végére a melegedést, az hosszú távon simán okozhat egy 10 egy, egy méter tenger szintemelkedést. Na most... És valamint, amikor akkora volt a, konc- a, a széndioxid koncentráció a, a, a geológiai módban, mint a, mi felé menjünk, akkor viszont volt olyan, hogy száz méteren nagyobb volt a tengerszint. Na most, ha már ilyen mértékű emelkedésekről beszélünk, akkor tényleg bele kell abba gondolni, hogy a civilizáció, vagyonának, a, a történelmi vagyonnak a jó része partokon mellett van. Tehát most Velencétől kezdve, Floridán keresztül, New York, de, de ne, és akkor szegény országokról még nem is beszéltünk, hogy Bangladesh meg, meg a Sziget országok, is tovább, de hát most is a, a partok mellett élnek ugye az emberek egy nagy része, és ott van az infrastruktúránk, a vagyunknak a nagy része. Tehát ez ezzel, ezzel mi lesz? Mert persze lehet alkalmazkodni és arrébb menni, de hát ott vannak a nemzetállami határok, hova megyünk? És, és már nincs szabad terület. Ho, tehát itt hova szedjük a sátorvánkat, de hova tesszük át? És ki fizet azért, hogy ez a rengeteg tönkremenő infrastruktúra és befektetés vagyont tönkremeny. Tehát itt, amikor az ember elkezd ezeken gondolkodni, akkor már, akkor már az nagyon ijesztő, hiszen itt már olyan társadalmi és politikai kérdések kerülnek, merülnek fel, amikre nagyon nehéz válaszolni, és amikor, amikor ott tényleg ott vagyunk, hogy, hogy, hogy a civilizációnak az emlékei, meg az eredményei, amit, amit mondjuk 2000 év alatt elértünk, vagy három 3000 azok, azok vannak veszélyben.
0: Azt egyébként, hogy lehet így, így személyesen, klímatudósként feldolgozni, vagy kezelni, hogy, hogy az ember évek és évtizedek óta kutatja ezt a jelenséget, és, és kiabál, hogy ha-hó, világ, nagyon nagy gáz van, ezt meg ezt, meg ezt kéne tenni, és aztán párhuzamosan történik az, hogy a világ elkezd figyelni ezekre a hangokra, és a világ vezetői meg azt mondják, hogy aha, jó, azért csak vágjuk ki az erdőt itt Amazóniában, azért csak pörgessük fel a szénerőműveket itt Amerikában. Ezt hogy kezeli az ember?
1: Hát ennek is azért két oldalon. Az egyik oldalon az, hogy ezek azért Ezek csak részhangok. Tehát az, hogy vágjuk az erdőt Amazóniában, ez például szerintem egy sokkal komplexebb kérdés, mint amit itt így könnyen rámondunk, hiszen Európa is kivágta az összes erdejét, és... és helyette megőző gazdasági területek és ipari területek és, és települések vannak, és nem azt mondom, hogy akkor Braziliának teljes jog van és semmi gond, nem szóltunk bele, de ennek kell érni. ezt látni kell bizony, hogy, hogy a fejlődés bizonyos szakaszán országok meg választják azt, hogy amikor választani kell a természeti erőforrás megőrzés és, a, és a, a gazdasági fejlődés között, mi is nagyon sokszor folyamatosan, még mindig olyan döntéseket hozunk, hogy inkább a gazdasági fejlődést priorizáljuk a tehát, tehát ez így nehéz. És ugyanúgy ö, tény, hogy, hogy ö, az Egyesült Államok vezetése az szorgalmazza ugye a, a színenergiát. de a valóság mi? A valóság az az, hogy nem, nem két életre az a szénenergiai, par, sőt, annak ellenére, hogy hatalmas vannak sorra zárnak be a szénbányák, sorra zárnak be a szénerőmének az Egyesült Államokba is. Tehát a világ már más irányba megy. A világ már látja, hogy ez a 20. század technológiája, és nem a 21 És a gazdaság élet sem, sem oda irányult. Tehát ez nem fog tovább menni. Tehát ez azért a jó hír, hogy még akkor is, ha a politikai vezetés egy része, Zsínek a kezét még nagyon fogja az az ipar, aki retteg a változástól, de ugyanakkor ott van egy hatalmas új fiatalabb generáció, az üzleti életben és a gazdasági életben, aki meg látja, hogy nem ez a jövő, már csak ha még a klímanászlászt teljesen el is felejtjük, akkor se ebbe az irányba megy az energetika jövője, nem a nagy központosított erőművek felé, hanem egyre inkább az a saját, az öntermelés, az energiaszuverenitás irányába, és most itt nem csak nemzetállami szinten, hanem most már a fogyasztók maguk is ebbe az irányban, ez a prozumer irány. Tehát ezek a folyamatok azért sokunknak nagyon sok optimizmust adnak, hogy a világ magától is erre menny. Ráadásul nagyon, nagyon sok jó jel olyan szempontból, hogy tényleg a fiatalok nagyon drasztikusan akarják a változást, és teszik is, amit tudnak. Nagyon sok nagyon jó üzleti irány van most mondtuk az energetikát, de a közlekedésben is nagyon jó az, hogy egyre inkább a megosztott közlekedés felé megy az üzleti élet maga is, és nem csak a hagyományos nagy autóipar irányába. Tehát ezek adnak optimizmusokat. Ennek ellenére. Nagyon sok kollégám tényleg depressziós, és tényleg nehezen küzd meg ezzel, és időnként nekem is vannak időszakaim, amikor amikor sötétebben látom, és és nehezebb tovább lépni, de de nekünk az a szerencsénk, akik a megoldásokkal foglalkozunk, hogy hogy egyre többet kérdeznek minket, nem mindig hallgatnak ránk, de egyre többet hallgatnak is ránk. Nagyon jó látni azt, hogy az ember ötletei időnként megvalósulnak, hogyha elmegyek valahova, és akkor azt mondják, hogy ja igen, tíz évvel ezelőtt hallották a rádióba tőlem, hogy hogy mit tudom én, a Párizs vezetősége sem használ már ásványvizet, hanem ők nagyon büszkék a csapvizükre, és csak ilyen karafogba adják a legelegánsabb fogadásokat, csapvizet. És azóta bevezették, hogy az egész cégben nincsen semmiféle ásványviz, semmiféle palack, hanem csak csapvizet adnak, gyönyörű, szép karafogba. Tehát amikor látja az ember azt, hogy most ez csak egy kis példa, nyilván sokkal nagyobb példák, is, tehát amikor látja, hogy, hogy kis megjegyzésekből is hosszú távú változások lehetnek, akkor az azért az azért optimizmusra
2: e, Más Sokan mások viszont erre olyasmiket mondanak, hogy igen, a dolgok majd nagyjából maguktól is kiforogják magukat, nem nincs szükség radikális beavatkozásokra, nem kell pánikolni, a technológiai fejlődés önmagában választad majd a kérdésekre. Hogy viszonyul lehez a fajta piacpárti, vagy techno optimista nézetekhez?
1: Igen, ezek nagyon, ez egy nagyon érdekes kérdés, legalábbis nem is a piacpárti, de mondjuk a techno optimista hozzáállás. Én azt gondolom, hogy ha ehhez a mikrofonhoz kiválaszt akár Magyarországon, de külföldről is mondjuk 10 klimatudóst, akkor, vagy hát klímával foglalkozó kutatót, a tudóst, akkor abból lehet, hogy 5, de lehet, hogy hét, azt mondja, hogy igen, biztos, hogy a, majd megoldjuk meg, van a, meg a technológia és így tovább. Tehát amit én most el fogok mondani, az nem állítom, hogy, a, hogy itt a, a, a többségnek a véleménye. De én azt gondolom, hogy ö, sajnos erről lekéstünk. Tehát igen, nagyon sok mindent az ember meg tud oldani technológiával, és a technológiai fejlődés, és különösen most, ami iszonyatos technológiai fejlődése, meg innováción keresztül megy a világ, és nem csak technológiai, de, de, de társadalmi innováció, mert gazdasági innováción keresztül is meg a világ, tényleg lehetne, tehát jogos lenne egy, egy ilyen optimizmus. Amiatt van késő ehhez, hogy ezt elmondtuk sokszor, de most az utóbbi években már ki is számoltuk, hogy tényleg most már 9 9-18 évünk van, attól függ, hogy milyen számokat használunk. Mondjuk azt, hogy legyünk leg, optimisták. Az IPCC jelentés alapján 18 évünk van a, abból, hogy Eh, ahhoz, hogy a klímaköltségvetésünket, tehát a kibocsátás költségvetésünket teljesen eltékozoljuk, és elkötelezzük a Földet arra, hogy már másfél fokot biztos, hogy eh, annál biztos nagyobb legyen a melekedés. Na most egy ilyen eh, időskálán kéne no, 18 éven, vagy nullára boc- fogyasztjuk, vagy eh, csökkentjük a kibocsátásunkat ennyi időn keresztül, vagy az alatt nagyon jelentősen elkezdjük eh, lecsökkenteni, hogy ugye a 2040-e, 2050 re teljesen klímasemlegesek tudunk le- tudjunk lenni. Na most, ahhoz, hogy itt tényleg bejönje valamilyen nagy innováció, ahhoz azoknak már most már tudnunk kéne, hogy van egyáltalán ilyen, hiszen az innová- innovációnak egy hosszú a ciklusa. Tehát minden eh, találmánynak van eh, egy hosszú inkubációs ciklusa utána az... Eh, fejlesztési, amíg uh, aztán gyártásra kerül, utána a hibákat kiküszöbölni, és amíg széles körben tehát itt most tényleg arra az, hogy ahhoz, hogy megoldja a klimakrízist, az egész világon mindenkinek más azt a bizonyos technológiát kéne akkor alkalmazni, amiben most hiszünk, hogy majd majd föl, uh, majd kitaláljuk, de ahhoz, hogy egy ilyen mértékű elterjedés legyen, ahhoz, ahhoz egészen biztos, hogy 18 év nevelég, még ha most, még ha most tudnánk is, ismernék is a technológiát, ami, ami majd mindent megold. Tehát ez, ez az egyik ok. A másik ok, ami, ami inkább tudományfilozófiai eh, magyarázat, de az az, hogy bármilyen technológiából egy kicsi, az, az lehet nagyon jó. De bármilyen technológiából, ha világszerte alkalmazzuk a, egy planetáris skálán, akkor az már méreg. Tehát ugyanúgy, mint a gyógynövényből, egy pici az hasznos, de de ha sok, az méreg. Tehát ugyanerről van szó. És ezt látjuk a történelemben is. Ugye az innováció történelmében. Tehát például, amikor ugye voltak a a hűtőszekrények, azóta baj a hűtőszekrényekkel, hogy bizony elég robbanékony volt a a hűtőgáz. És erre meg nagyon reakcióképes volt. És a fantasztikus innováció, hogy nem baj, nagyon jó, itt vannak a freonok, ezek nagyon ínesek, nagyon nem lépnek kémiai reakcióba, ez egy szuper megoldás. Tényleg nagyon szupernek tűnt, Mindaddig, ami kiderült, hogy igen, de ennek eredményeképpen szépen lebontjuk az ózgó réteget, és ez csak nagyon sokáig, ez egy nagyon hosszú távú probléma. Abár ezt a folyamatot talán már sikerül lecsökkenteni, de általában az, hogy amikor egy dolgot megoldunk, az a, az a szuper tiszta másik megoldásról általában kiderül, hogy csak az egyik problémát konvertáltuk a másikba. Például ugye mit, mitől vagyunk most ebben a nagy, nagy bajban, ebbe az égkanatváltozásban? Hát az egyik oka annak, hogy ugye ott volt a városi közlekedés, ami ami e, ugye sok lóval történt, elúszta a városokat a lócitrom, és rengeteg betegséget kellett terjeszteni. Tehát igen komoly probléma volt az, hogy ez lesz a korlátja a városi fejlődésnek és a városi közlekedésnek. Mindaddig, amíg bepöfögött a csodálatos, tiszta belső égési motorral az első autó, aminek a kipufogajából teljesen tiszta dolog, jött, nem potyogott belőle semmi fertőzést okozó, semmi cuc, e, és ugye ez el is terjedt egész világszinten, megoldotta, azt gondoltuk, megoldotta a közlekedés de most látjuk, hogy az egyik problémát, az egyik... Ö- ember életet vegyengető problémát, átkomvertáltuk másikban, mert ebből lett a globális felmelegedés. Most esetleg azt mondjuk, nem baj, mindezt megoldjuk az elektromos közlekedéssel, de én attól félek, hogy itt is csak az egyik problémát konvertáljuk a másikba, és sokan már ugye kongatják a vészharangot, hogy akár a, a, a ritka kell, mi lesz, és akár ugye a, a, a hulladék elhelyezéssel, és a, a veszélyes hulladék, és így tovább. Tehát, itt, amikor ilyen planetáris skálán kell ennyi akkumulátorral majd megbirkóznunk, ennyi akkor az már nem lesz egy kis miska.
3: Sokan mondják, hogy az ember egyénileg a saját lelkiismeretének a megnyugtatásán felül nem igazán tud tenni semmit a klímaváltozás ellen. Bárhogy is próbálja az életmódját megváltoztatni, ez csak csepp a tengerben. És ilyenkor szoktak előjönni ilyen, ilyen hasonlatok, hogy egy óriás hajó annyit szennyez, mint valahány autó, meg hogy a, a betongyártás globálisan többet szennyez, mint az összes közlekedés. Tehát, hogy Ebből adódik, hogy az, az egyszeri ember nem nagyon tud ezzel Mit a kormányok szintjén kellene szabályozni, vagy az óriás cégek szintjén? Mennyire van igazság ebben a gondolatmenetben, vagy ez, ez csak igazából a, a felelősség áthárítása?
4: Hát ez csak a felelősség áthárítása. Olyan szempontból igaz, hogy nyilván ezek a tények, amiket elmondott, ezek csak mint tény, ez igaz. Bár azt kétkedném, hogy a betongyártás az több, mint a közlekedés, mert a betongyártása jön, amikor 8 az őszkibocsátásoknak. És szerintem a közlekedés az, az több, de ennek ellenére ugye gondoljunk, hogy miért megy az a nagy hajó. miért gyártjuk azt a betongyártást és itt tovább, hát a tengerjáróhajó nem fog menni, ha én nem ülök fel rá, vagy nem veszem meg azt a nyaralást. Hogy a, betont, a beton már kicsit nehezebb, mert ott általad, kevésbé az ember maga tehát az egyének rendelik, de a munkahelyemen rendelkezésen eh, valószínűleg hozok olyan döntéseket, aminek az az eredménye, hogy megrendelünk egy nagy beton. Eh, amikor lehetett volna esetleg alternatívákkal kiváltani. Nem kell, most már tudjuk, hogy nagyon fontos hogy ne betonlózzuk le a városainkat, se ne építsük úgy az utainkat, hogy full, utak, full betonnak legyenek, hanem minő több helyen hagyjuk meg az eredeti talajt, és inkább betonyűrükkel, vagy más megoldásokkal csak ővel kirakva úgy oldjuk meg a, a sima közlekedést, hogy az autós is különösen parkolóknál, bevezető utaknál, bekötő kis, kisebb utaknál, hogy ez ne jelentsen teljes, teljes lefedést. Ugyanígy épületeknél is látjuk, hogy a betonkibocsátást most már nagyon jól tudjuk helyettesíteni bioanyagokkal, például deszkával és, és fa építőanyagokkal, most már több tucatnyi, emeletes felhőkartóvokat tudunk építeni, ez csak, csak pár éve van, kizárólag csak fából, és ez ugye háromszoros, akár háromszoros klíma is. Tehát az első válaszom az az, hogy, hogy nem, minden ezek közül rajtunk múlik, hiszen nem lenne e, nem, az a nagyipar, nem, e, nem születnének azok a döntések, ha mi, mint vásárlók, nem vásárolnánk meg azokat a termékeket, nem fizetnénk be azok a, a nyaralásokra. Tehát igenis minden rajtunk nálunk kezdődik, hiszen olyan a gazdasági modell, hogy minden cégnek, sőt annak is minden egyes termékének az eladásának folyamatosan növekednie kell ahhoz, hogy azt a piacon tartsák, ha egy terméknek az eladása, nem növekszik, hanem ha már csak konstant, akkor már nagyon meggondolják a cégek, hogy ezt folytassák el azt, azt a terméket gyártani, hiszen ha elkezd csökkenni, az már elég, tehát nem arról van szó, hogy most nekünk semmit nem kell lenni, de igenis nagyon fontos megérteni, hogy mint egyének és mint dolgozók, minden egyes forintunkkal, amit akár, magánemberként, akár a cégünkön keresztül elköltünk, és minden egyes döntés, stratégiai döntés, amit hozunk, az alapvetően meghatározza ami, és a cégünk, és így a világnak, a már. Tehát igenis mi vagyunk csak is felelősek, hiszen a kollektív is, és az egyén is, a nagy cégek, és a, akár a nagy politika is tőlünk kezdődik, tőlünk indul. Tehát én azt mondom, hogy mindenkinek azért vagy az emberek jó részének, aki még dolgozik, és különösen vezetőbb beosztásban van, vagy sajátsége van esetleg, vagy akár oktatásban, vagy olyan, vagy akár egy youtuber, vagy akár milyen olyan pozícióban van, olyan munkakörben van, amiben befolyásol akár több embert, akár pedig a munkahelyen döntéseket, akkor neki, a legnagyobb befolyása az nem is az egyéni döntéseink keresztül van, nem azon keresztül, hogy most vesze, elveszi azt a nejnozatokot vagy nem, az is fontos, de messze nem olyan fontos, mint az, hogy a munkáján keresztül hogyan befolyásolja a világ üzleti modelljeit, milyen, milyen irányba fejleszti az, hogy, hogy hogyan termelődik a profit. Ha
3: viszont nem döntéshozókról beszélünk vagy nem nem a, a munkánk során hozott döntésekről, hanem tényleg átlagemberként, aki az életmódja megváltoztatásával próbál segíteni a, a klímaváltozás elleni harcban akkor mi az a mondjuk három terület, ahol, ahol ezt aránylag fájdalommentes kompromisszumokkal és, és tényleg hatékonyan lehet megtenni
4: é, igen mo, mo, fogok mondani három, de előtt el fogom mondani miért nehéz hármat mondani, és miért problémás így hármat kiválasztani. Azért, mert mindannyiunk életmódja más, tehát mindannyian kicsit máshol, mással bocsátunk ki sokat, máshol van az, ahol sokat tudunk csökkenteni, és ezen kívül is még lehet, hogy ehhez, ezekhez képest is más, amit hajlandóak vagyunk, vagy könnyebben megcsinálunk, vagy kisebb áldozattal megteszünk. Tehát azt kell látni, hogy, hogy ugyan, ahogy elmondtam, hogy gyakorlatilag minden nap, szinte minden döntésükkel befolyásoljuk a égkületváltozást, nyilván senki nem tud az egész nap minden egyes döntését erre optimalizálni, mert sem időnk, sem energiák, sem sem lelki erőnt nincsen, tehát az nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja azt a, mondjuk a három, de inkább azért, hát mondjuk három fő területet, ahol ő a legtöbbet tud tenni, és amit viszont arra fókuszálja az erőfeszítéseit, és akkor nem kell feltétlenül eraprózni szívószárakra, vagy nem akarom lesz, mondani, mondom, az is fontos, de, de ha az embernek véges energiája és erőfeszítése van, akkor tényleg fontos, hogy kiválasszon egy párját. Magyarországon, Na elkezdeném elmondani, hogy mika a mikkel bocsátunk érdekelett Magyarországon, azért azt fontos megemlíteni, hogy hogy mielőtt még e, ilyen konkrét cselekésekben bemjünk. Fontos két területet látni, amit mindenki megtel. Az egyik az az, hogy beszéljünk róla. Van egy nagyon elismert és nagyon felkapott kanadai, aki az Egyesült Államok élő kanadai kutatónők Katri ho aki például tett van, erről azt mondta, hogy a legtöbb, amit az ember tett, hogy beszél róla. Mondjuk ez ez azért magyar Európában egy kicsit talán kevésbé annyira fontos, mert az Egyesült Államokban már, már vagy itt már sokat beszélünk róla. Egyesült Államokban még azért nagyon sok a klínoszkepcizmus, de az biztos, hogy munkahelyünkön, otthon, családban, barátok között, nyaraláskor, gyerekekkel folyamatosan találjuk meg a lehetőséget arra, hogy beszéljünk róla, mert így találjuk meg legjobban a közös megoldásokat, hogy ki, így kapunk tippeket egymástól, hogy ki hogy talált meg még egy újabb jó lehetőséget, ahogy lehet ö, csökkenteni ezt a dolgot. A másik, ami nagyon fontos, hogy minnyáján, ugye, civil. A, társadalom, a társadalomnak fontos szavazó eh, eh, polgáráványok, mint, eh, mint a társadalom eh, politikai részei ilyen módon is eh, nagyon befolyásolhatjuk. És most nem csak a választásokra gondolok, hiszen itt alapvetően nagyon fontos, hogy nem arról van szó most már előbb-utóbb, hogy most, eh, most zöld, vagy kék, vagy, eh, vagy piros, vagy fekete, vagy vagy akármilyen színű színezet volt a politikai irányzat, hiszen minden politikai irányzatnak fel kell ezt karolni, hiszen minden embert ugyanúgy ére, minden pártot ugyanúgy érint mint az éghaladváltozás, hanem hogy hogyan csinálja. De inkább az, hogy, hogy kifejezzen folyamatosan, a, 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 a helyi képviselőinek, vagy a politika, bármilyen politikai képviselőnek hogy, és döntéshozónak, hogy elvárom tőle, hogy ezt, ezt képviselje, ezeket az érdekeket. Tehát például most jön a nagy ENSZ tárgyalások, ez ellen, most, vagy ezeknek a befolyásolása érdekében globálisan hatalmas klímaszájkot hirdettek a gyerekek, és világszerte lesznek. Ehhez most már nagyon sok szakmai és felnőtt mozgalom is csatlakozott, és azt gondolom, hogy nagyon fontos látni az ENSZ-nek, és ezeknek a tárgyalásoknak, és a kormányoknak, hogy a világ minden pontján nagyon sokan kimennek az utcára, és nagyon sokan kifejezik, hogy igen, fontosnak tartjuk, és nem vagyunk megelégedve azzal, azokkal a döntésekkel, azokkal a célokkal, amiket eddig kitűztek a világok, és amiket, vagyis bocsánat, az ország, és eddig, amiket eddig bevállaltak. Ezen kívül akkor térjünk hát arra, hogy mit csinálhat az egyén. Először is nézzük meg, hogy Magyarországon miből származnak a legnagyobb kibocsátásányi. Magyarországon a kibocsátásnak fele az épületekkel kapcsolatos tevékenységeinkből származik, ennek is a legnagyobb része hűtésből és fűtésből. Tehát a legtöbb, amit... Néhányan tehetünk, nem mindenki tudja ezt nagyon befolyásolni, de aki viszont tudja, az nagyon tudja. Az az, hogy próbáljunk meg, vagy mint egyén, vagy mint cég, olyan épületbe költözni, vagy ha építünk, vagy ha csokat igényünk, vagy ha felújítás, felújítást érzünk. Mindenképpen figyeljünk arra, hogy ha csak lehet, null energiás házat Kell, csak, szabadna ma már csak építeni, és csak ilyennél szabadna felújítani, hiszen tudjuk, hogy önkormányzati egyszerű költségvetésből is meg lehet építeni házat szociális bérházat is lehet építeni ilt, alacsony költségvetésből. Tudjuk, hogy ez alapvetően nem pénzkérdés, ma már csak akarat kérdése. Ne hagyjuk, hogy, hogy mától, ha, ha ezt meg lehet csinálni, akkor ő nem ilyen házat építeni, és nem ilyen épületekbe költözni. Tehát amennyiben ezt tudjuk befolyásolni, akkor mindenképpen ez a legtöbb, amit tehetünk, és szinte az egész életünkre annyira jót tettünk a kibocsátásainknak, hogy több helyen, akkor talán hátra és kicsit jobban enyhén elengedhetjük magunkat. Tehát a fűtés-fűtés az egyik. Ha nem tudjuk magát az épületet befolyásolni, akkor nagyon fontos, hogy lecsökkentsük például a, a a klimatizálási igényeinket, tehát például ültessünk árnyékoló fákat, vagy árnyékoljuk az épületünket kívülről, hogy ne melegedjen túl, ne legyen szükség meg eleve a környezetünket, hogy lehűtsék a nagy árnyékos lombossák, és ezért ne kelljen annyit fűteni, nagyon sokat, még nem kicsit. Több, akár tíz fokot is számíthat egy környéken, hogyha nagy, sok fa van ültetve, és meg is nőttek ezek. A fűtés fűtés után a második legnagyobb kibocsát, Magyarországon mindenképpen a közlekedés, tehát amennyiben, ugye ezeket már jobban ismerjük, nem mindenki tesz szívesen, de ahányszor elkerüljük, hogy autóban üljünk, és inkább biciklizünk, gyalogoljunk, rollerezzünk, és különböző most már vannak ez egy, kettő, három kerekű mindenféle pütiki ez most már zseniálisan terjednek, ezek szennyás terjednek a városokba, akkor nem csak a kibocsátásunknak tettünk nagyon jót, hanem, hanem a saját egészségünknek is. Ha ez sem megy, akkor vegyünk egy buszjegyet, és menjünk tömegközlekedéssel, de ezeket azért ismerik az emberek, de bizony ezekkel tehetünk legtöbbet. Vagy nem menjünk listát, gyalogoljunk, menjünk lépszer, szintén az egészségünknek is nagyon jól fogunk tenni. A harmadik terület, ami keresztül nagy, nagyok a kibocsátásaink, az a táplálkozás, hiszen körülbelül a kibocsátás egy harmada származik ebből globálisan, és ezt is jól tudjuk csökkenteni, ha Kicsit máshogy táplálkozunk. Nem kell ehhez teljesen vegának vagy vegetáriánusnak lenni, de ha csak követjük azokat az egészségügyi előírásokat, amiket mondjuk az orvosunk kér vagy amiket Magyarországon által az egészséges táplálkozásnak a kritériumai kérnek tőlünk, tehát hogy kevesebb húst, abból is kevesebb vörös húst, hetente tartsunk pár húsmentes napot, az ezzel nagyon sokat tettünk szintén a klímaváltozás megelőzéséért, hiszen a húsfogyasztás, az többféleképpen növenni a kibocsátásinkat, például a kérügyük, ugye metánt is bocsátanak ki, ami nagyon sokkal erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndiokszid. És végül ugye az hulladékunkat nagyon jó lenne, ha tudnánk csökkenteni, hiszen globálisan kb. 9%-a a kibocsátásoknak csak annak az eredménye annak a nem felhasznált tápláléknak, amit, amit azt közöslegesen termeltünk meg. Nem tudjuk ezt a nullára csökkenteni, de ha mindenki meg tudja lefelezni, az már egy nagyon fontos előrelépés lenne. Hiszen ugye a gyerekkorunkban mondták, hogy jaj, ne ott a mert éheznek az afrikaiak. Jó, hát ez nyilván csatiság volt, azóta nem is volt semmi olyan ok, ami miatt, Fontos lenne, ha már megengedhetjük magunknak, hogy miért baj az, ha kidobjuk azt a táplálékot. Hát nem a konkrétan az, hogy kidobjuk, hanem csak az, hogy fölöslegesen lett megtermelve. Tehát ezért próbáljuk megrecsökkenteni az élelmiszer hulladékunkat.
3: Ebben igazából az a megszökentő, hogy ezek szerint pont olyan dolgok a leghatékonyabbak a klímaváltozás ellen, amiket egyébként is hogyha jót akarunk tenni a saját egészségünknek, vagy a pénztárcánknak, akkor érdemes csinálunk. Még akkor is, ha mondjuk nem is hisz egyáltalán, tehát a totál klímaszkeptikus is, hogyha ezeket a dolgokat megteszi nem a klíma miatt, hanem azért, hogy, hogy pénzt spóroljon, vagy mondjuk tovább éljen, akkor azzal jót tesz.
4: Pontosan. Tehát ezt kell látni, hogy igazából nem arról van szó, hogy nem úgy fogjuk megoldani az égharatváltozást, hogy sötét, hideg, barlangokba költözünk. Ellenkezőleg a megoldások nagy része, persze ki kell választani azokat a megoldásokat, mert nagyon sok megoldás van, de ha a jó megoldásokat választjuk, akkor az életünk egészségesebb, jobb, igazságosabb lesz a társadalom, anyagilag jobban járnak, tehát igazából az életminőségünk igen jelentősen javulni fog, ha megfelelő megoldásokat választjuk, sőt az egész üzleti élet, az egész gazdaság robosztusabb lenne a pénzügyi krízisek és az egész egyéb krízisek ellen. Tehát pontosan ezt nagyon jól fogalmazta meg, és ezért nagyon hálás vagyok, mert igenis ezt kell látni, hogy azok a megoldások, amiket nagyon sokan próbálunk a tudományos munkánk révén megvilágítani és felfedezni és, és ezeknek az elejét kiszámolni, igenis összességében a gazdaság és társadalmi, és egészségügyi hatásai pozitívak, és egy sokkal jobb és obosztusabb világot teremthetnének. Tehát én azt gondolom, hogy úgy kell tekintenünk az éghajlatváltozásra, mint ugyanegy egy, 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 egy potenciális katasztrófa, de mint egy fantasztikus lehetőség arra, hogy végre egy kicsit fejbekorintottak, és viszont ez lehetőséget ad arra egy olyan életmódváltásra, egy olyan gazdasági modellváltásra, és ami, amitől igazából mindenki hosszú távon jobban jár, mert amúgy is meg kéne csinálni, csak amúgy lusták voltunk, meg szeretjük azt, ami van, és nem félünk mindig a változástól.
3: Uh-huh. Beszéltünk itt arról, hogy sok nő, vagy egy sok család azért arra hivatkozva nem vállal gyereket, mert hogy ebbe a klímakatasztrófában rohanó világba felelőtlenség egy újabb életet hozni, és egyébként is a túlnépesedés itt az egyik legnagyobb problémája a mai civilizációnknak. Nekem valami az súlya, hogy ön nyolc gyerekes édesanyaként nem nagyon érzi magának ezt a gondolatmenetet
4: a cét, de ennek el írás. <gül> nagyon szeretném a nyolta viszont, igen, de, de csak szétnél maradtunk. Igen, én nem tudok ezzel azonosulni ezzel a gondolatmenettel, több okból is. Egyrészt, ugye, nagyon sokan ezt uh, a, az egész, tehát nagyon fontos látni, hogy ez a, hú, a túl miatt van a klímaváltozás, meg a környezeti problémáink. Ez a című gondolatmenet, ez általában a szeretőség eltalás. Hiszen az az össz lábnyomunk és az össz lábnyomunk, a fogyasztásunk és a népesség szorzatából áll. Na most még. A népesség az utóbbi pár évtizedben csak, csak mondjuk pár tíz, pár tíz százalékot nőtt, a fogyasztásunkat többször száz százalékot nőtt. Ugyanígy az évszázad közepére maximum egy ötven százalékos népesség növekedést várunk, de valószínűleg addigra már elkezd, kezdeni, elkezd stabilizálódni a globális népesség, amiután már a csökkenést is fogunk válni természetes folyamatok eredményeképpen is, míg a fogyasztásunk addig legalább, 300%-kal fog nőni a hivatalos előrejelzések szerint. Tehát itt egy nagyon jó figyelemelterelés a, a, a népesség, vagy a nép, az, hogy, hát, mert ugye hol születik a sok gyerek, főleg Afrikában, és hogy, hogy akkor miattuk van. Nem, még ha szerencsére kevesebbet szülnének is, meg se látna az egész világ kibocsátását, mert ők annyira általában, tehát általában az egész világon, akik sokat szülnek, azok, a nyugdíjbiztosításuk, a munkaerő, a gyerekek munkaerője és a megélhetésük miatt szülnek sokat, valamint egész olyan szempontból biztosítás, hogy hogy sok gyerekből nem marad minden életben. Tehát ezek a területek pont a, a nagyon kis kibocsátók. Ott pedig, ahol a gazdagabb országokban, ahol pedig nagyon sokat fogyasztunk, ott már így is fogy a természetes, így, így is a fertőzés nincs a. a természetes önfeltartó arány alatt van. Ezt lehet mondani, hogy, hogy hát igen, az nagyon jó, de a társadalomnak nem jó, hiszen csak úgy tudjuk kompenzálni az alacsony szertizitást, tehát az alacsony szüléseket az immigrációval. Tehát akkor bevándorlással kell pótolnunk, azt pedig hát látjuk, hogy mennyi feszültséget szűr Európában. Tehát ez a nagy kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy igen, szűjünk kevesebbet, akkor akkor annak az, de ez csak idei óráig működik ez is. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nem az a megoldás, hiszen a társadalmak és a gazdaságok nem bírják el, mert egyre tovább élünk, egyre öregednek a társadalmak, hogyha nagyon kevés gyerek születik, akkor ez nagyon problémás a társadalom funkcionálása és fenntarthatósága szempontjából. Az e, sajnos e, egy más e, motiváció, amikor amikor hölgyek azt mondják, hogy erre a világra e, szegény gyerekemnek milyen élete lesz, és nincs jogom egy ilyen világra életet hozni, hiszen egy nyomorúságos életet, e, élete lesz. Én azért azt gondolom, hogy pont ezek az édesanyák nevelnék úgy a gyerekeiket, hogy, e, hogy a világ más legyen, Mert ezek a gyerekek fogják befolyásolni, hogy egy egy jobb világot teremtünk. Tehát pont ezeknek az édesanyáknakra lenne nagyon szükség, hogy sok gyereket szüljenek, és azoknál egy nagyon fenntartható életmódot tanítsanak meg már kicsi koruktól kezdve. Tehát én azt gondolom, hogy az én hét gyerekemnek a klímalábnyoma, az körülbelül valószínűleg negyede egy átlag magyarnak. Hát lehet, hogy nem negyede, még nem számoltam ide, de jóval kevesebb. És folyamatosan azon dolgoznak, akár a munkájukban, akár a csak a saját szabadidejükben, hogy megoldjuk ezt az ezt a ökológiai katasztrófát. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan ezek az édesanyáknak lenne fontos, hogy, hogy gyereket szüljenek, és úgy, úgy neveljék ezeket, hogy ezek aktív része legyenek a társadalomnak és a megoldáson dolgoznak. Tehát összességében igen, én azt gondolom, hogy, hogy nem ez a megoldás. Még egy etikai kérdés is felvet egyébként ez, ez a hozzáállás, hogy hogy ezzel, ezzel a filozófiával azt mondjuk, hogy a fogyasztás a szentebb, mint az élet. Tehát miért van jogunk nekünk többet fogyasztani, mint ami nem megszületett életeknek világra jönni. Tehát itt, itt ez a kettő között tesszük végül is a választást. Én azt gondolom, hogy minden édesanyának és minden családnak Sokkal több joga van eldönteni, hogy mennyi gyermeket szeretne, hogy saját maga milyen fertilitást szeretne magának, mint, mint hogy, hogy kevesek, akik itt vannak már, azok többet fogyasztassanak. Tehát én igen, az emberi életre helyezem a hangsúlyt, és annak adok több jogot, mint a fogyasztásnak.
3: Azt, hiszem, azt, azt kimondhatjuk, hogy most, meg mondjuk a következő két-három évben történelmi időket élünk, és amit most teszünk, most tesz az emberiség az nagyon sok generációnak fogja majd meghatározni az életét. Tudom, hogy a tudósok alapvetően nagyon nem szeretnek jóslásokba bocsátkozni, de mit gondol, ha mondjuk tíz év múlva beszélgetünk ugyanitt? Akkor akkor mikről fogunk beszélgetni, és hogy fogunk erre a mostani beszélgetésünkre visszanézni?
4: Igen, hát a kérdés, a válaszom elsődés, az tényleg az lesz, hogy hogy nem, nem, csak hogy nem szeretünk, hanem neki nem szabad jóslásokba hiszem, hiszen mi tudjuk a legjobban, hogy a jövő, az nem független tőlünk, egy, nem egy kristálygyomb, amiben belenézünk, és tőlünk függetlenül ott van egy jövő, hanem a jövő az lesz, amit mi csinálunk. Tehát az, amit ma csinálunk, az fogja meghatározni a jövőnket. Úgyhogy, ha mi mind nem hinnénk abba, hogy a jövő az igenis olyan lesz, mint amiért mi küzdünk, akkor nem tudnánk dolgozni, és akkor nem is lenne olyan. Tehát akkor most mondjuk el, hogy mi az, aminek lennie kell, és lesz is, mert, mert muszáj, hogy így legyen. Tehát én azt gondolom, hogyha tíz év múlva beszélgetünk, akkor addigra nagyon jelentősen lecsökkentek a kibocsátások, mondjuk legalább, ugye akkor 2035 körülről beszélünk, akkor már addigra le kellett, hogy szereződjenek a kibocsátásaink, és ezt úgy értük el, hogy addig az összes új épületet nullenergiás épülettel építettük meg, vagy ilyenre építettük meg, az összes felújítást megpróbáltuk szinte nullenergiásra tenni, valamint 2030-ra városainkat is okosabbá fogjuk tenni olyan szempontból, hogy multicentrálisak lesznek, tehát sokkal könnyebben tudunk minden közlekedés igényünket megoldani autó nélkül, tehát gyalog, rollerrel, tömegközlekedéssel, és itt tovább. Sőt, hogyha messzebb kell mennünk, akkor se kell saját autóba ülnünk, hanem megosztott, hanem a kis appunkon szépen egy megosztott autót rendelünk, ahol, Amivel olcsón el tudunk jutni A-ból B-be. És ezek a városrészek általában kellemesebbek és élhetőbbek lesznek, hiszen teleleztük ültetve minden fával, ezzel elkerültük a városi hősziget hatást, tehát az a másfél fokos melegedés, ami addigra már lehet, hogy meg is történt, addigra mégis ennek, annak ellenére hűvösebbé tettük a városainkat. A közlekedésen kívül. Nagyon fontos, hogy addigra egy kicsit átgondoltuk az egész üzleti életünket, és nem arról szól a gazdaság, hogy minden tele van reklámmal, és minél több marketinggel lenyomunk, lenyomnak a torkunkon minél több terméket, amire fogamunk sem volt, hogy valaha is szerettük volna, hanem általában inkább szolgáltatások eladásáról szól az üzleti élet, tehát például nem autókat adnak el nekünk, hanem közlekedési szolgáltatást, és ugyanígy a többi területen is ilyen irányba mozdult el a gazdasági élet. Olyan szempontból is fog változni 2030-ig, hogy nem kell annyit dolgoznunk, kevesebb munkaidőnk lesz. Ennek az eredménye az, hogy ugyan kicsivel ahhoz képest kevesebbet fogunk keresni, mint ami egy mai gazdasági modellben lehetne, de ez még mindig jóval több, mint a mai. Viszont több időnk lesz arra, hogy beszélgessünk a szomszédainkkal, játszunk a gyermekünkkel, szabadidős programot csinálunk a szüleinkkel, vagy általában a közösségek emiatt erősebbek lesznek, nem több, több időt tudunk eltölteni a saját szabadidős kezden, szabadidős tevékenységeinkkel és hobbinkkal, és ennek, ennek eredményeképpen ugye lecsökkennek a kibocsátásaink is, és mégis egy jóval erősebb társadalomról beszélünk, hiszen tudjuk, hogy a közösség ereje az minden társadalomban a, a Egyén boldogság szintjét igen jelentősen befolyásolja. Tehát összességében felanyi kibocsátásunk lesz, és boldogabbak lesznek a társadalmaink, és élhetőbbek a városaink. Azt
0: hiszem, hogy ez egy kellően optimista végszó lesz egy ilyen, hát elég vészjósló témához. Köszönjük szépen, Ürge DN-nak, hogy a vendégünk volt, kedves Index olvasók és hallgatók pedig továbbra is olvasatok és hallgassatok indexet. A podcastjainkat megtaláljátok a Spotify-on, az iTunes-on és még internetszerte. dobáljátok ránk értékelést, mert akkor többen is megtalálják a podcastjainkat. A következő adásunkkal kb. két hét múlva jelentkezünk. A téma még meglepetés számunkra is. Visszal, sziasztok!